0: Čaute, čaute, počúvate tretí blogtalk, nahrávame ho na druhý krát, ale verím, že bude o to lepší. Blogtalk je forma, do ktorého si pozývam mojich blogerských kolegov, rozprávame sa o tom, čo robia, o čom píšu, uh, aké majú nejaké heky na úspešný blog, čomu sa venujú v súkromí, čo sú nejaké ich hobby a všetko to okolo toho, čo možno čitatelia vidia. Mojím hosťom je tentokrát Samochopek, ktorý už tu raz bol a je tu znova a verím, že to spravíme ešte lepšie. Samo vítaj.
1: Čau, čauko. Ďakujem, Kdyby že si prišiel. Dúfam, že nebude,
0: aj keď rád sa stretávam. Uh, ďakujem, že si prišiel.
1: Ja som rád, že si ma pozval, že ja sa teda konečne aj tak môžeme naživo vidieť, lebo stále len cez tej Instagramy. Takže... Hej, to je
0: celková výhoda toho blogtalku samotného, že mám možno stretnúť ľudí, s ktorými si maximálne píšem. Uh, po mi na čom teraz pracuješ? Teraz sme to trošku načrtli, máš toho celkom veľa si rozletaný, tak pochvál sa.
1: Momentálne najviac času um, asi tak delím medzi Štandard magazín, kávoj magazín a momentálne ešte takú pozíciu uh, spravujem sociálne médiá pre Národné svetové centrum, čiže uh-huh. príspevka organizácia Ministerstva kultúry, takže tam nejaký taký festivalík, menší, väčší, 8 tisíc ľudí tam chodí, takže východná, to je moje teraz, tento týždeň, dva, tri.
0: Čo obnáša tá práca ako social media manažéra pri tomto festivale?
1: Um, tak dal by sa povedať, že ide iba o správu sociálnych sietí, ale v podstate tým, že denodene spolupracujem s celým marketingovým tímom, to je vlastne v podstate odbor marketingu a komunikácie, tak riešime partnerov, vytvárame rôzne posty, tak aby sme ich nejak promovali v rámci product placementu, aby to mm-hmm. nebolo nejak nútené. No a samozrejme chceme predať lístky, no o čo, čo, čo tam ide, aby, no, m- aby sa nám ten cashflow nejak vrátil, takže tie príspevky musia tomu nejako siahať, aby, aby tie listky sa predávali.
0: Uh, tam je kapacita 8 ľudí alebo 8 tisíc ľudí je bežná účasť?
1: 8 tisíc ľudí bola minuloročná účasť, a teraz máme nejakých 45 tisíc predaných v rámci online mm-hmm. a Taká väčšin, väčšia polovica chodí si kúpať priamo na mieste. A okay. takže, takže ešte to vyzerá úspešne.
0: Hej, hej. Tak to budem držať palce, aby to dobre Díky, tam
1: To je hlavne o počasí, lebo však to je... je to vonku, malý, hej. Takže... Uh-huh,
0: uh-huh, kapem. Uh, dobre, Samo, ja som s tebou čítal taký, taký jeden rozhovor, že, kde vlastne som nemal úplne jasno v tom, že či si ty barman alebo barista. <laughs> teda ja tam mám za baristu, tak možno povedať Hey, si hey, no,
1: ja som v podstate začal študovať hotelovú akadémiu a tam som začal s barmanstvom, takže mm-hmm. dá sa povedať, že som nakúkol aj do toho uh, miešania koktejlov, drinkov, alkoholu. Samozrejme ten študent, ktorý študuje hotelovku, tak asi viac ide ku tomu alkoholu, alebo mu to bližšie, že nemal 18 rokov a môže s tým narábať v podstate legálne ale nejaké 2-3 roky na hotelke a sa to vyšpecifikovalo na to, že som sa začal venovať káve a zisteval som, že teda káva není len niečo, čo pretečie cez ten stroj a uh-huh. padne to do šálky. No a v stáde to už išlo potom smerom do Bratislavy, v Bratislave nejaká prevádzka lepšia no a teraz už, už v podstate mám na starosti československú verziu štandard magazínu, čo je úspešný celosvetový formát magazínu o káve, ale nie len o káve, ale aj o lifestyle.
0: Vy vychádzate myslím, že v nejakých 70-tých krajinách. Hey, to, je to
1: nejakých tuším 79 alebo 82, teraz neviem presne, alebo uh-huh. posledné dva týždne sme niečo opäť si navyšovali, takže bude to, bude to o niečo lepšie, dostupnejšie v zahraničí, ale myslím, že už ani pri tomto čísle, na ktorom sme teraz, nie sme nejaký, že v zlej no dá sa to kúpiť. V
0: koľkých jazykoch vychádzate?
1: Momentálne, no tak začali sme československý, to bol úplne prvý, lebo z toho plynie aj ten názov, štandard, to uh-huh. je tá klasická štandardka dnes. Uh, stále sme samozrejme slovenská SRO, sídliaca v Nitre. Uh, no a máme teda československu verziu, uh, anglickú, tá sa spúšťala ako druhá. A potom sme spúšťali Japonsku, Rusku a teraz pripravujeme čínsku. Takže...
0: Vy pracujete s nejakými lokálnymi ľuďmi v tých krajinách?
1: Na každú krajinu je takzvaný koordinátor alebo nejaký direktor, ktorý má na starosti priamo tú, tú verziu. Tak ako ja mám na starosti tú Československu, uh-huh. tak samozrejme máme jednoho človeka v Číne, jedného v Japonsku, jedného v Rusku. No a potom vlastne je taká zmes takých dvoch, troch ľudí, ktorí sa starajú o anglické číslo. To je vlastne náš hlavný editor, ale ten samozrejme zasahuje aj do tých lokálnych čísel, čiže riadi ten obsah
0: a ten obsah sa prispôsobuje lokálne podľa krajiny alebo je to, že vytvorí sa proste u nás a to sa potom prekladá?
1: Zo začiatku to bolo tak, že sa vytvoril jeden obsah, prekladal sa. Teraz tým, že máme uh, samostatne tých ľudí na, na každú tú krajinu, tak sa snažíme 20% každého magazínu tvoriť lokálne uh-huh. a ostatok je väčšinou teda preložený a sú to uh, zväčša články ktoré um, si myslíme, že upútajú aj napríklad, že je to rozhovor s niekým z kávovej oblasti z Ameriky a myslíme si, že uh, tohto človeka by mal spoznať aj československý barista alebo uh-huh. kávy, tak jednoducho ho nenahradíme niečím lokálnym, ale preložíme ho a, a radšej nech sa dozvedia aj o niečom, čo má pre nich nejaký potenciál hrázť pre tých ľudí, ktorí to čítajú.
0: Jasné. Uh, vy ste celkom akože špecifický tým, že ten časopis je taký veľmi dizajnový, že Zakladám je to niečo, tom, no. na čo, čo je pre vás tak dôležité?
1: Je, máme dokonca samostatná pozícia head of design. Uh-huh. Máme Natáliu, ktorá sa stará o to, aby, aby ten magazín bol od prvej obálky až po, až po tú koncovú obálku, uh, aby bol nadizajnovaný aby sedel uh, nielen s tým textom, ale uh-huh. celko s nejakou našou filozofiou vytvárať um, čo najlepšie printové médium v 21. storočí.
0: Uh, ilustruje to vždy niekto iný? Alebo máte na to od konkrétne. Uh,
1: sú tam sekcie, ktoré ilustrujú stále tí istí ľudia napríklad uh-huh. na konci je vždycky nejaké mesto zo sveta, kde sú uh, tie najlepšie kaviárny, ktoré odporúčame uh-huh. to napríklad ilustruje Adrian Macho, čo je slovenský vynikajúci dizajner, alebo teda ilustrátor aby sme to uvedli na pravú mieru a potom tie obálky, tie prispôsobujeme väčšinu, dávame um, šancu a príležitosť nejakým celosvetovým tvorcom uh-huh. ktorí majú proste potenciál buď vzrásť, alebo je tam proste nejaký ten mm-hmm spôsob, že, že sa nám hodia k tomu obsahu.
0: A s touto obalkou by som našiel aj v Japonsku ten standard, a
1: Momentálne nie. Tam vychádza ten štandard o mesiac asi neskôr a táto obalka tam nie je. Táto obalka sa preberá z anglického čísla, Československa teda, ale v rámci Ruska a v rámci Japonska sa vytvárajú samostatné. Aha, Precau, je, to, je to trochu iný segment ľudí uh-huh. a priamo tí koordinátori, ktorí sú v tej krajine, tak sú to väčšinou ľudia, ktorí pracovali v marketingu dlhé roky, čiže uh-huh. oni vedia priamo prispôsobiť keby ten, uh, tú obálku, tak, aby bol kupovaný ten magazín v no, tej danej krajine.
0: Tam to robia nejakí lokálni ilustrátori potom?
1: Áno, vždy spolupracujeme s lokálnym. Ale napríklad uh, myslím, že o číslo dozadu bola il, uh, bol ilustrátor z Ruska, uh-huh. ktorý ale ako keby dal nejakú ďalšiu ilustráciu pre československý a anglický magazín a potom jedn, ďalšiu ilustráciu pre to ruské médiu, uh-huh. čiže nebolo to to isté alebo to od toho istého človeka.
0: Ja, ja len atýzujem, že ľudia budú môcť posledné 4 čísla standardu získať na Instagrame, keď vyjde tento podkaz, spolu s tým tento Keep Cup od teba, pretože ty si robíš nejakého ambasádora pre Keep, hej, keep hej, dobre to, to chápem? taká moderná
1: pozícia, že ambasádora <laughs> včera mi prišla nejaká taká ponuka na Instagram a hovorím, že že nie, že akože neprímam takéto ambasadorské veci, ale to bola prvá nejaká moja taká spolupráca že sme sa dohodli na tom s firmou Mabec, ktorá to distribuje na Slovensku má na starosti Kipka, čo je austrálsky výrobok mm-hmm. znova použiteľných poharikov a, a bolo to pred nejakými 3-4 rokmi kedy sme to chceli, sem chceli dotiahnuť a tá vlna toho znova použiteľného riadu ako keby stále rastla a teraz už je to vyhajpované No a vtedy som si povedal, že ok, že pomôžem vám to nejako propagovať, lebo to má zmysel aj pre mňa. Uh-huh. A budem mať možnosť toho nejaké percenta z predaja a tak ďalej. Tak sme sa dohodli, že teda ok a oficiálne sa to teda volá že ambasádor, ale uh-huh. není to nejaké, že by som sa teraz iba fotil na ulici, ale okay. reálne sa snažím ľuďom vysvetliť, že to má naozaj výhody. Že to není uh-huh. také, že kúpte si to, lebo ja mám z toho prachy a hey, hey, ďalší desať ľudia.
0: Uh... Je stále záujem o keep-cupy, konkrétne o keď už je tá konkurencia pomerne veľká?
1: Je. Um, je dokonca teraz väčší záujem o také, ktoré uh, sú potlačené. Že firm zďal uh, uh, uh. uh, To možno taký pol rok, tri rok dozadu vstúpl do pit, uh, potom aby si, aby si ľudia mohli dať to logo na ten keep uh, Trochu ich to možno odlišuje a samozrejme im to robí reklamu, lebo uh-huh. ten človek, keď si to kúpi, tak s tým beha po meste. Jasne, a, jasne a je to asi super forma nejakého marketingu aj pre Pán ní. Králiček tak má tuším Pán Králiček tak má a ten je Bratislave je asi jeden z najväčších ale potom ber napríklad aj Black to je taká kamera, ktorá sa teraz rozvíja ale oni nemajú potlačené ale, ale tiež majú... to u nich funguje
0: Áno, sa tam kipkapi OK, dobre takže toto budú môcť ľudia vyhrať na Instagrame uh, niekedy koncom júla vlastne teraz, keď to budú pozerať a počúvať. poďme teda k tomu, prečo sme tu, vásme <laughs> k vlogu ako si ty spomínalš na svoje začiatky s blogom pred čestými uh, rokmi?
1: To bolo vlastne... To, môj prvý, prvý blogový článok bol zo súťaže z Barmanskej, keď mm-hmm. som sa postavil na pódium a hm, som tuším skončil na nejakom treťom mieste a potom som si povedal, že OK, že napíšem o tom článok. A ak si dobre pamätám, sa to volalo, že nie je dôležité vyhrať a zúčastniť sa, alebo niečo také, taká tak klasická, klišie, hej, no? hej, hej, tak tak na, rokmi. tak 14-15 ročná na 15 ročného, hej, na 15 ročného chalána to bolo akože...
0: To bol rok 2013.
1: Mm, tuším, hej, ak dobre počítame.
0: Ste si jeden z najstarších blogerov nás. Uh, asi nie. Akože s tým, ako dlho bloguješ?
1: Akože čítali to, ten prvý článok čítal nejakých 6 ľudí. Z toho traja som bol asi ja, ja som si to okay. refreshoval V
0: roku 2013, slušne.
1: A ďalší traja boli asi, z tých troch boli dvaja moji rodičia a ten tretí bol človek, lubožrác, ktorý vytvoril jeden z námi, kvalitný bar na Slovensku Záhyr v Nitre uh-huh. a tento človek má vďaka tomuto článku pozval ku sebe na stáž na trojdennú a táto stáž bola úplne for free pre mňa, čo bolo vtedy že to proste musím využiť uh-huh. aj keby čo bolo a rodičia tomu nechápali že čo to znamená teraz že akože čo na 3 dní pracovať do baru a zadarmo však to ti mohla aj zaplatiť a uh-huh. tak a ja, že ježiš tomu nechápete že to, to má potenciál lebo to je proste koktejlová káva a meka lebo oni robia vlastne cez deň kávu uh-huh. večer sa premeňajú na koktejlbar je to taký typický American bar že do 17 hodiny funguje ako kaviareň s nejakými dennými nejakou dennou ponukou drinkov no a vtedy som sa proste zobral kúpal som si lístok na vlak, zajednal som si nejakú, nejaký intrak a Aha. prežil som tri dní na párky s chlebom, Ale aby som bol čo najdlhšie v tom podniku a pričuchal tej gastronómii čo, čo najviac, aby som potom ten blog mohol rozvíjať aj po tej profesnej stránke, nielen písať, že tam som bol, tam som bol, ale snažiť sa tomu dať nejakú hodnotu vyšiu.
0: Tak ale je potom zaujímavé, že stačí jeden človek správny, ktorý si to prečíta a už či vie pomôcť.
1: Tak to ma vtedy akože prekvapilo, že, že naozaj. Málo ľudí to čítalo a prečítal si to práve takýto človek, o ktorom som sa si 4 dní na to, keď mi, tu, keď mi napísal ten e-mail, dozvedel, že akože to je brutálne meno v uh-huh. gastronomickom svete na Slovensku. Ty a si ho nepoznal predtým? A nepoznal som ho, nie. Iba som sa vtedy zoznamoval s tou celou nejakou oblasťou gastronomie uh-huh. na Slovensku a, a potom som počul 5-6 mien a bol medzi nimi, ktorí akože stoja za to, že keď chce človek vzrast, tak určite u nich.
0: Okay. Ako je na tom teraz tvoj blog aktuálne?
1: No, môj blog teraz dostagnuje, uh-huh. absolútne. Je to asi spôsobené aj tým, že veľa energie a času investujem do správy v podstate sociálnych sietí na tom na Národnom osvetovom centre, čo uh-huh. mi dáva zabrať, lebo tam mám na starosti nejakých 6-7 fanpagí a okay. instagramov. No ale už v budúci týždeň opäť odchádzam na cesty aj s mojim... Minuloročným automobilovým partnerom, takže, okay. takže sa teším a opäť budem písať e, o gastre a ubytovaní na našej lokálnej úrovni, čo má pre mňa absolútny potenciál rozvíjať cestovný ruch, keďže momentálne už úspešne som skončil e, prvý stupeň štúdia na výške, uh-huh. e, na ekonomickej v rámci cestovného ruchu a nechcem odísť do zahraničia chcem tú ekonomiku rozvíjať práve v tomto smere u nás doma.
0: Takže začínam zase s hotelovými recenziami.
1: Uh, začínam s hotelovými recenziami, ale nebudú to, um, budú to trochu, bude to taký, taký light, nebude to moc také, že 4-5 hviezdy ako, ako minulý rok, alebo je ale to niečo minom, ale to už nechám na prekvapenie.
0: <laughs> Takže nemôžeš prezradiť nič.
1: <laughs> nechcem ešte, lebo nemám to ani, mám tak na 50% na plánovanú cestu, ale častokrát uh-huh. keď idem, tak uh, na poslednú chvíľu zistím, že tam je nová prevádzka, tam sa oplatí ísť, uh-huh. proste tam zabočím a a potom si to tak v hlave vždycky usporiadam ten kontent, ktorý som natočil lebo robím si z toho video, nafotil no a potom k tomu píšem článok takže uh, nejdem nikdy nejak že 110%, že tam, tam, tam ale uh-huh. nechám to úplne že na voľnú ruku a mám iba nejaké zachytné body no ale bude to určite aj prespávanie aj vonku, aj vnútri no, aj, okay. aj na rôznych iných miestach nech tá klientela sa trochu trochu rozšíri a nech to není len o tom, že človek musí dať 300 eur za noc v nejakom predraženom uh-huh. hoteli, aby sa vykúpal v nejakom bazéne, ktorý je napustený termálnou vodou, alebo uh-huh. neviem čo. Ale aby to bolo trochu prístupné, možno aj pre rodiny s deťmi a tak ďalej.
0: Takže myslíš, že napríklad tie tvoje recenzie, že sa nejako minuli cieľovka?
1: Um, lebo ty si hovoril, že
0: celkom dosť ľudí ich čítalo. Neminuli
1: sa, lebo dokonca včera, alebo pred som dával na Instagram anketu, že či v tom pokračovať. A, a videlo, ten instapost nejakých 2,5 tisíc ľudí mm-hmm. a asi polovica z toho zahlasovala, že, že áno. Okay. Asi iba dve tam boli, nie, že nepokračujú a polovica z tých 2,5 bola, že to je určite chod do toho. Takže toto určite plánujem na jeseň tohto roku. Opäť ísť do hotelov, lebo si myslím, že tie hotely, hotely, ktoré ponúkajú nejaké možno aj veľné zubytovania, tak človek nebude proste v lete sedieť v bazene, mm. v teplom, horúcom bazene a toto je skôr taká jesenno-zimno-jarná záležitosť, takže e, plánujem to trochu prispôsobiť sezóne.
0: Ako fungujú tie tvoje recenzie? Ty, viem, že ty to robíš že to má také dve stránky jedna je tá, že napíšeš, že máš to content, respektíve, že vytvoriš nejaké články, na nejaký Instagram a Facebook content, ale druhá stránka je to, že ty robíš nejaký audit pre tie mm-hmm. hotely.
1: Akože na začiatku som chcel, že budem iba našťovať hotely a budem teda úplne že napriamo hovoriť, že sem choďte, sem nechote. Uh-huh. Potom som si povedal, že proste prečo odrazať ľudí, že nebudem, nebudem hovoriť nejaké negatíva veľké, ale že tie negatíva, ktoré zistím, tak by mohli mať nejaký potenciál pre manažment toho hotela. Uh-huh. A na druhej strane som zistil, že teda môžem na tom v podstate si aj niečo privyrobiť, minimálne na tú cestu, a ponúkam ako keby dva produkty. Prvý produkt je to, že spravím hotelovú recenziu na svoj blog, čo je úplne forfery. Uh-huh. A je, druhý produkt je hotelový audit, čo vlastne sa dohodnem dopredu s vrcholovým manažmentom daného hotela, že v rámci nejakých bodov, ktoré mám spísané, podľa Hotel Stars Union, čo je taká únia, ktorá spravuje podmienky, čo daný počet hviezdičiek, alebo na, na ten daný počet hviezdičiek, čo daný hotel musí splňať. Uh-huh a uh, snažím sa im urobiť tento audit a poskytnúť im ho na konci toho ubytovania, že OK, tak proste máte mať 8 ako a mali ste jeden. To je akože nepriateľné, bohužiaľ. Toto si vylepšíte, alebo ja neviem, nemáte 24 hodinovú recepciu, mm-hmm. oteď ste štôresdičkový hotel a tak ďalej. A nejako moc veľmi to nedám do toho článku. Uh, sú to veci, na ktorých sa ten hotel môže poučiť a snažím sa tam potom... Uh, Buď prísť znova o pár mesiacov, zistiť ako to je, alebo mám kopec známych, ktorí sa pohybujú v hotelierstve, ktorí cestujú po Slovensku a vždycky mi ten feedback príde, že, že no tak boli sme tam a naozaj to jedlo išlo oveľa vyššie, ako si vtedy písal, že teda nebolo to celkom na štôr ale už je to teraz lepšie. Uh-huh. Tak to ma tak poteší, že keď si ten manažment z toho niečo zoberie.
0: Uh-huh. Čo bol možno tvoj najhorší zažitok z, tých, z týchto hotelov? Alebo možno, že čo sa teda tak najviac nepríjemne zaskočilo?
1: Častokrát sa mi stáva, že, že hotel je úplne geniálne spropagovaný uh-huh. na svojich sociálnych sieťach, na svojom webe. A človek tam príde a v nejakej jednej fáze ten hotel zlyháva. Že má geniálne ubytovanie, ubytovací čas má geniálne wellness a jedlo je totálne zle. Uh-huh. Že keby ten hotel, ten manažment proste buď to nezvládal, alebo sa na to vykašľal, že však máme dve super veci, tak sa tretia už nemusí byť. No jasne. A ani není nejaký bod, že, že, čo ma nejak maximálne sklamalo, ale vždy ma sklame to, že, že ten hotel nie je tak komplexne dobrý, ako sa zdá na prvý pohľad možno aj tomu potenciálnemu klientovi, ktorý si ho vyberá na nejakom portáli, či už Google alebo nejakých ďalších.
0: Čo sú možno také zaujímavosti, čo musí, ja neviem, napríklad 4 hotel splňať, čo možno ľudia nevedia a nevedeli by to... Vieš posúdiť, že toto ten hotel nedáva?
1: No, tak keď idem od začiatku, tak spomínam tu 24 hodinovú recepciu, ktorá tam proste musí byť. Uh-huh. A samozrejme musí byť na telefóne, čo dosť častokrát testujem. Keď prídem, tak zistím, či tam nie je proste nejaká závada, alebo si uh-huh. vymyslím. Naposledy som zle zastrčil tú kartu od izby a nešla mi elektrika a myslel som si, že, že to nie je moja chyba. A uh-huh. proste som zavolal na recepciu a oni to musia do nejakej pol hodiny vyriešiť. Ten problém. Ok. Čiže som čakal, že, že buď mi povedia, že oh, my tu nemáme teraz technika a ten technik nepríde, alebo, alebo mi ho pošlo. A fakt prišiel do 5 minút, mm-hmm. pozrel všetko, všetky poisky a na konci akože povedal, ste, že, že nemáte si... kartu zastrčenú. A že, že ježiš, <laughs> takéto blbosti som hovoril. A keby som to aspoň náročky, ale som si v tom uvedomil, že fakt som to iba z vlastnej nepozornosti. Mm-hmm. No tak aspoň som mal tú možnosť to vyskúšať a, okay. a zistiť, že že ten hotel naozaj má ľudí pripravených pre, pre tých svojich klientov a uh-huh. je 100% pripravený na to, aby riešil každú, každý problém a dúfam, že, že ich tam nemajú veľa.
0: <laughs> Dobre, a nejaké ďalšie veci možno také, že...
1: Dosť často meriam postele, ale m- tie... <laughs> Tam sú hey, na to tu, nejaké taká, kritéria. To je akože zajímavá vec, ale hej, tie kritéria sú, musí to mať nejakú dĺžku, ale tie kritéria sa rozlišujú podľa toho, či to je klasická dvojložková izba, suita, apartman, uh-huh. či je to apartman s viacerými izbami, pre, či je to v podstate postel king size rozmeru, alebo proste uh-huh. akákoľvek ďalešia. Čiže mám, akože nerobím to, že, že vždy, Uh-huh. Už to mám tak nejak oku, že vidím, že proste keď sa tam zmestím ja, tak asi to splňa, lebo väčšinou by to mal mať tých 2,10 m alebo 2,05 m a ja mám 1,87 m, takže viem, že, uh-huh. že keď sa tam nezmestím, tak je niekde problém, uh-huh. že, že tu to asi zlyhávajú, ale mám proste zo so sebou meter a keď, keď to vyžaduje, tak nemám problém ho natiahnuť a zmerať uh-huh. tú, tú postel úplne od začiatku až do konca. A čo ja viem, ako má to ten, ten Hotel Stars Union, podľa ktorého som vypracoval tie svoje body, má nejakých 70 10 a 100 strán. Čiže, uh-huh. čiže tam sa dá nájsť akože od, od toho, či má bazén, aký veľký má bazén, či má k bazénu výrivku, či bez výrivky, či má bazénu saunu, ako ďaleko je to do sauny od bazénu, Smerc. ako ďaleko do šatne. Proste tam je úplne že veľa vecí a to iba môžeš takto ísť a očkrtávať, že že má, nevá, má, a nevá. koľko
0: toho musíš splniť týchto bodov, aby si mal napríklad 4 hviezdičky alebo 5? Um,
1: to sa meria na, tak, na tzv. fakultatívne body a uh, je to v nejakých uh, stovkách narátané, ale samozrejme máš tabulku, že štvorhviezdičkový hotel musí mať toľko-toľko bodov, 5 hviezdičkový toľko-toľko. Uh-huh. Ono sa to z roka na rok menilo, lebo aj tie... Uh, uh, Vlastne tie Požiadavky od klientov vstúpajú, že uh-huh. niekedy už proste nestačí iba jacuzzi 4-sťičky, ale už chcú mať väč, väčší ten bazén, uh-huh. čiže tam ide za to viac bodov. Ale samozrejme, tie hotely si môžu tieto doplnkové veci nakombinovať. Ja neviem, že môže mať bazén, ale môže mať aj bowlingovú dráhu a môže mať iba jedno z toho, ale tie body si napočítaš naboč, uh-huh. a splňaš, splňaš tú hodnotu, čiže nie je to nejaké prísne, že veľa ľudí si myslí, že od 3 hore musí mať každý hotel bazén, ale nie je to tak, ani uh-huh. by ho nemusela mať proste si tie fakultatívne body usporiadá z niečoho úplne iného. Chápem. Uh-huh, ale čo je taká, taká zaujímavosť, tak v, čo, čo by mal mať každý hotel trojezdy hore je čistíš na to pánky. Nikto to absolútne nepoužíva. Že? Ja som to nevidel v praxi, ale je to povinná vec. Ja to
0: vidím že... vždy len v Eurovej alebo v parku okay, na okay. v som tam nestržil nohu. <laughs>
1: akože ja vždy to hľadám, že či to fakt majú, majú to všade, buď niekde tak akože v rohu, ale... Použil no. si to. Uh, máme to v urban Bistre, kde ťa, že, uh, pracujem občas, takže máme to hore, ale akože v živote som to nejak tak plnohodnatne použil iba zo srandy, že či to funguje aha, a aha. Že či to fakt očistí ale.
0: Dobre, tak keď si s tým začal, tak ty popri tom, že teda robíš pre národné svetové centrum, tak robíš ako barista... Tisíc
1: vecí. Urba...
0: To, prejdeme si ich tak, tak zrýchlené. Robíš ako barista v Bistre?
1: Tak, už oveľa menej, ako som, ako som začínal, keď som prišiel do Bratislavy, ale stále chcem byť s tou klientelou kávou nejako v kontakte, tým, že mm-hmm. píšem, alebo teraz starám sa o, o magazín kávy, tak není celé o tom, že si sadnem za stôl započítať, že a teraz budem vedieť, čo tí ľudia vyžadujú od toho, aby v tom magazíne bolo, takže občas dva víkendy do, do mesiaca proste odrobím. Mm-hmm. A je to pre mňa aj taký oddych, že manuálna práca bez počítača, bez telefónu, proste uh-huh. ja idem za ten stroj, spravím pár káv, nakreslím si nejaké latearty a uh-huh. oddychnem si pritom, porozprávam sa s ľuďmi a nie som zavretý v nejakom kancli alebo niekde. Je to super.
0: Robíš si napríklad ešte aj tréningy lateartu alebo niečo podobné?
1: A- Nerobím si tréningy, viac menej nemám na to čas, ale keď už som na tej smene, tak sa snažím nejako skúšať nové, nové mm-hmm. vzory. A ja som samouk v Latéarte, hoci mám na to papier, akože správal som si skúšky na lateárt. ale tam som sa naučil iba základ, ako napeniť mlieko, ako ho vlievať, ale potom od labuti vyššie, tak to už všetko, ako samouk mm-hmm. som sa naučil.
0: Čo je najzaujímavejší obrazec, ktorý vieš nakresliť?
1: Fúha... Teraz sa učím indiana. to je akože dosť ťažké, uh-huh. to je absolútne ťažké, ale keď máme veľa, veľa objednávok, burbám bistro, lebo ja väčšinou ťahám tie soboty, nedele cez víkend, uh-huh. čo je sakra veľa práce, tak tam ani není nejaký čas riešiť nejaké ťažké obrázky a ľudia sa potešia obyčajnému srdcu alebo nejakej rozete alebo tulipu vsazaniu tých srdc jedno do druhého. Uh-huh. Čiže nie je to ani o tom, že, že by tí ľudia cítili, že toto je nejaký ťažký obrazec. Je to proste forma marketingu pre, pre tú danú prevádzku, lebo každý si to fotí a hey, hey. zadarmo obsah. Ale majú to radi, či to je obyčajné srdce, alebo nejaká labuč. Uh-huh.
0: Dobre, ty si teda barista, blogger okrem toho si ambasádor pre program Grow with Google, okay. študentský. Ako si sa k tomuto dostal?
1: Uh, to bola vlastne taká výzva už, už minulý rok, alebo dokonca aj dva roky predtým, stať sa ambasádorom pre Google absolútne som nevidel, že o čom to je. Uh-huh. a mm, Jednak som si povedal, že popri škole by som to asi ani nestihal. Veľa predmetov som prenašal, tak som si hovoril, že fú, toto asi nedám. A tento rok e, bakalársky už bol taký trochu ľahší, tak som si povedal, že skúsim sa tam prihlásiť. Uh-huh. A pozrela som si nejaké podmienky. O čo ide? Jednoducho mm, Google sa snaží ako keby edukovať ľudí v digitálnom marketingu uh-huh. na Slovensku formou nejakých ambasádorov, čo sú väčšinou študenti, a študenti, ktorí pochádzajú z vysokých škôl zameraných na nejaký marketing alebo uh-huh. kde sa vyučuje marketing. U nás na ekonomickej my sme mali či už prednet marketing alebo manažment na marketing v cestovnom ruchu. Takže uh-huh. v podstate som si povedal, že asi by to bolo pre mňa prínosné nielen z pohľadu toho, že budem odozdávať nejaké svoje skúsenosti ale aj, že sa možno naučím nejaké ďalšie veci. No a Google nás proste školy dáva nám možnosti ako chodiť na rôzne eventy na Slovensku digitálny čtvrtok a podobne a kde sa môžeme sami vyskyliť a tieto, tieto uh, uh, poznatky jednak použiť vo svojej praxi alebo potom máme možnosť usporiadať rôzne eventy na to aby sme školili ďalších ľudí a Google nám dá rôzne predmety do súťaží a aby sme si vytvorili samostatný uh-huh. nejaký event a, a tých ľudí proste vyškolili okay. Nemajú žiadny certifikát, ale uh-huh. pozývame tam certifikovaných Google trénerov. Uh-huh. A to je vlastne, keby tá druhá odnož, že sú ambasádori, ktorí to robia, proste, že Google im dáva nejaké know-how, ktoré posúvajú ďalej a potom sú tí tréneri, ktorí sú už uh, reálne um, stanovení ja neviem, na YouTube alebo na LinkedIn alebo na nejaké ďalšie veci. A, a snažia sa v tej danej oblasti to poskytnúť ďalej a my, my ako ambasádori by sme mali s nimi spolupracovať na tom Ivaniče a pozvať si ich, a, aby dali tú vyššiu uh-huh. pridanú hodnotu, lebo ja neviem to, čo oni, oni pracujú predsa len v agentúrach a no vedia jasná. o tom oveľa viac.
0: Nelakalo to napríklad sa niekedy vybrať touto cestou marketingovou?
1: Uh, ani nie. Ako dosť bojujem s tým, sede za počítačom non stop, uh-huh. mením miesta na prácu Snažím sa z a z kdekade, aby som bol proste okolo ľudí. Ale potrebujem takú živú prácu a mňa strašne baví spájať ten marketing s cestovým ruchom uh-huh. alebo s hotelierstvom alebo s gastronómiou. A spájať jedno, čo ma baví aj to druhé a ja nerobím nič, čo, čo by som si povedal, že musím to robiť uh-huh. alebo že potrebujem peniaze, tak musím toto robiť, aj keď ma to nebaví, ale všetko, čo robím a všade, kde som zakomponovaný, tak robím len z toho, že, že to chcem a že ma to baví. Uh-huh.
0: Kde sa ti možno najlepšie pracuje?
1: Jaké so tých prác? Alebo...
0: Myslím, ako, že skôr nejakú lokáciu. Že kde, kde sa vieš najlepšie sústrediť? Či to je v kaviarni, ako doma? Ako keď
1: striham videá, tak doma. Aha. Potrebujem ticho, keď píšem články tiež doma. Keď riešim nejakú správu sociálnych sietí, tak najračej som v kaviarni alebo Aha. niekde, kde je ruch ľudí. A neviem, mám pocit, že, že každé miesto mi niečo pridá do, do tej výslednej práce uh-huh. alebo naopak, že keby som to video strihal v nejakom ruchu, tak asi to nebude celkom ok, že budem stále rušený a bude to potom cítiť na tých uh-huh. strihoch alebo bude to také nejaké strnulé a nejasné
0: Takže si sa vrátil teraz k videám, lebo nejaký čas si netočil, aj sme sa tu prvýkrát o tom bavili, že...
1: Hej, riešil som teraz tri týždne dozadu, že čo a ako s videami tým, že mám staršiu zrkadlovku, tak som rozmýšľal, že či investovať do niečoho nového, ale zistil som, že prečo proste mám telefón so sebou, tak začnem točiť na telefón. Uh-huh. Zase nemusí to byť až ešte profil, nemám žiadnu produkciu za sebou, šešť členu. A nakúpil som nejaké statívy priamo na telefón, mám nejaké externé mikrofóny, takže budem to napájať priamo na uh-huh. to. No a uvidíme už v budúci týždeň, ako to celé bude vyzerať a vlastne z toho kvázi návratu do, do blogového sveta tak z toho bude už aj video, aj článok tak som sám zvedavý, že či to na ten telefon bude stačiť, alebo predsa len bude musieť investovať nejaké peniaze do kúpy fotoaparátu alebo teda nezr- nezrkadlovky s vymeniteľnými objektívmi, alebo nad tým som rozmýšľal asi, mm. asi najviac
0: hej, hej. o tom sme sa tu včera bavili tiež, že to je taká rozumná varianta uh, myslím si, že ľuďom nejako extra záleží na tom, že či to točíš na nejakú, ja neviem či im záleží na tom, že je to ja neviem, na GH5 alebo je to na, na iPhone
1: Určite hej, to vidno minimálne v tej stabilizácii, hoci iPhone ako stabilizuje, super, ale dá sa tam robiť oveľa viac veci na tej, tej zrkadlowke alebo na tom profile. Okay, ale svém. či ľuďom,
0: ktorí pozerajú tie videá na tom nejaké extra Myslím, hej, lebo,
1: lebo keď som sa aj rozprával s nejakými konzumentmi uh, obsahu, a nie len môjho, ale keď si zoberieme takého Saifu, tak uh-huh. uh, ich to baví už len z toho, aké tie strihy robia, ako, ako to točí a uh, ten telefón je predsa Trochu obmedzený uh-huh. na nejaké, ja neviem, si zblížiť, tak už ide kvalita no, toho videa dole. Takže asi to má nejaké svoje výhody a nevýhody.
0: A nevyhráva na konci dňa akože stále iba ten obsah?
1: Mm, vyhráva asi obsah, no.
0: takže, Lebo, že či... Že každý napríklad toto používa ako možno takú výhovorku, že nemám techniku a nemám kameru. A, a tak to nemám... zní akože Vyš?
1: človek si nájde cestu, keď chce. Uh-huh. To neznamená teraz, že nemáš kameru, tak nemôžeš nič. Hovorím, mám proste možnosť si tú zrkadlovku zaobstradiať, ale čo, keď ten telefon mám stále pri no, sebe. Jasné. Teraz budem nosiť stále, ja neviem... 1,5 kg zrkadolku pri sebe, lebo nebudem vedieť, čo, čo kedy natočiť. Ako no jasné. Nie som vloger, ale ten telefón mi bohate postačí na to, aby som ukoil ten obsah, ktorý chcem spraviť.
0: Myslíte si, že vlogy nejakedy nahradia vlogy?
1: Mm, myslím, že nie. Budú sa vzájomne nejak tak prepájať, ale ten človek, ktorý hľadá nejakú možno recenziu alebo poradu alebo nejakú radu na nejaký produkt, tak... Častokrát si ho v rýchlosti vygoogli priamo aj uh-huh. na mieste nejakej predajni a nechce sa mu to 13 minútové video pozerať, ale potrebuje rýchlu informáciu a, a v tom texte to nájde vyhľadaním jednoho kľúčového uh-huh. slovíčka.
0: Hey, hey. Uh, sociálny si je tam tak nejako akože či chceme, či nechceme, respektíve k blogu patria, či chceme, či nechceme mm. sociálne siete, že čo ty na sociálne siete máš nejakú stratégiu ako na ne, alebo neviem, sleduješ nejaké success stories alebo niečo.
1: To je, to je akože taká základná, ale dosť kliše vec, mm-hmm. ale teraz sa mi to ukázalo, lebo ja som prebral Facebook Folklórneho festival východna, ktorý bol v nulových číslach a za pár týždňov sme tam dali ten engagement, dosah na 110 tisíc ľudí, pritom tých páčikov tam máme nejakých 14 tisíc čiže okay. a organicky, akože neplatene, uh-huh. ani som do toho nešiel a začal som sa tomu viac venovať, samozrejme tým pádom išiel môj Instagram dole, ale už posledné dva týždne sa snažím to vyrovnávať, no ale robím veľa videoobsahu pre tú východnú Uh-huh. Točil, točil som dokonca teraz je vlastné videá potom naši partneri točili nejaké alebo edícia piva a tak ďalej ktorá sa spája s, no, s tou východnou no a ľudia to kúkajú oveľa viac ako, ako len obrázok alebo uh-huh. o, snažím sa vyvarovať odkazom na, na stránky uh, snažím sa tam skôr dať fotografiu a odkaz do popisu uh-huh. ale nie tak aby mi to Facebook automaticky odkazoval lebo no, vtedy, vtedy to je úplne mizerné neviem ani, že či, či mám nejakú väčšiu stratégiu, ale plánujem si vždy tie posty na mesiac dopredu a potom to kvázi nejako sa snažím upravovať pokiaľ to treba, ale väčšinou sa držím nejakého mediaplánu, ktorý mám, mám stanovený.
0: Ale to sa asi úplne nedá pri tvojom súkromnom Instagrame.
1: Pri sa to nedá. A nedá sa to úplne, lebo neviem kedy presne čo chcem dať. Niekedy jednoducho idem na miesto, a poviem si už pred ním, že ok, tak tam nafotím fotky a pôjde to von. A Potom tam prídem a som úplne vyhoretý, že uh-huh. so, kde to odfotím a čo k tomu napíšem a neviem čo. Hovorím si, toto vôbec nemá zmysel uh-huh. kašľať na to a podnechám e, to akože na takú voľnosť a potom z toho vznikne napríklad to, že minulý týždeň som bol v Prahe a dal som von tri fotky, ktoré boli možno aj veľmi zle kompozične fotené uh-huh. a čierne a malo to ako 180 tých srdiečok, čo som si ani nemyslel, že to bude mať, ja som si myslel, že to bude mať úplne minimum, lebo uh-huh. ľudí to absolútne nezaujíma, nebolo to nič s hotelmi, nebolo to nič uh, s nejakou, nejakým gastrom, iba 24 hodín v Prahe a uh-huh. pre mňa to bolo akože také žovalo, že po dlhom čase, keď ten Instagram stagnoval, tak to bolo fajn číslo pre mňa a chcem s tým číslom aj a dá sa to, dá sa to len treba byť pravidelný.
0: Čo by si poradil ľuďom, ktorí že ako získavať followerov na Instagrame?
1: Súťaže. Súťaže sú mega najviac. To je proste, teraz sme to vyskúšali aj v rámci, v rámci východnej. Nie sú to
0: takí krátkodobí followery?
1: To nie sú vôbec. To sú, teraz sme to, hovorím, že sme to skúšali a sú to presne ľudia, ktorí sú cieľovka tej, to, tej fanpage alebo toho, toho profilu mm, Instagramového. Akurát, že sa k nemu ešte nedostali. Uh-huh. To znamená, že my sme spravili súťaž e, s portálom, ktorý predáva e, trička mikiny vo folklornom štýle. Uh-huh. Spravili sme súťaž od valízky na ich profile s tým, že musia dať follow nám. No a tam išlo 400, 400 nových followerov za týždeň uh-huh. a obudlo nejakých 100. Takže to bolo úplne že super, že, uh-huh. že 300 nám ostalo. A tí ľudia, sledoval som si to, zapájajú sa, lajkujú naše príspevky aj naďalej. Dokonca nám píšu, informujú sa, ako si kúpiť listy, uh-huh. či tam kde 6-ročné deti musia platiť stupenku, čiže nie sú to vôbec nejakí uh-huh. dočasní ľudia.
0: A bežní ľudia ale asi nemajú moc možnosť robiť súťaže.
1: No, tak uh, to asi nie. Tak, ale bežný človek, na čom je potom veľa followerov, väčšinou sa snažíš... Tak ty
0: máš 80 followerov, <laughs> ako si sa k ním dostal ty?
1: A z začiatku to išlo úplne ľahko. To bolo, akože keby si ten, ten Instagram preskroluješ, tak to bol plný grc, čo tam je z toho obsahu a teraz v posledných dvoch rokoch som robil množstvo súťaží, bolo to aj kávových súťaží, aj so štandardom ešte keď som pre nepracoval, tak som bol strašne happy, keď mi dali časopis do súťaže uh-huh. a ľudia to strašne žrali a m, tie čísla išli mega hore, keď sa robila nejaká súťaž, to uh-huh. bol byť aj 100-150% nárast sledovania budaného príspevku alebo instastorky keď, keď to začínalo uh-huh. fungovať
0: No dobre. Čo okrem súťaží... Že...
1: Pravidelnosť príspevkov, nech je to proste kontrastná fotografia, to je úplne, že zaberá si myslím. Keď je, myslím, že čierno-biele fotografie, nemám s nimi dobrú skúsenosť, uh-huh. absolútne. Ľudia to nemajú radi, majú radi veľa farieb. A, a teraz napríklad na nejakých ďalších profiloch skúšam väčšie popisy k fotkám a zaberá uh-huh. to, ľudia to oveľa viac ocenia. Uh-huh. A vyhýbam sa už nejakým motám a takým tým veciam, kvotkám, ktoré už proste ľudí nezaujímajú, chcú proste aktuálne autenticitu hneď uh-huh. a teraz. Čiže, čiže asi to.
0: Takže sa zase vracujeme k tej autentickosti. Tak, tak. Dobre, povedz mi, alebo daj mi možno nejaké tipy, ako ty riešiš time management medzi všetkými tými projektami, ktoré máš, čo ti pomáha akože udržať sa? V pôvode. prvom
1: rade používam Google Calendar, čo je uh-huh. úplne že základ pre mňa. Častokrát mi pripomenie nejakú vec, na ktorú som absolútne zabudol, že mám nejaké stretnutie, ale mám tam nastavené, že hodinu vopred mi to pripomína, uh-huh. čiže ešte sa miem buď zariadiť, alebo to slušne zrušiť, ale uh-huh. snažím sa tam teda prísť na čas. V rámci štandardu používame Trello, Používali sme e, kedysi Asanu, uh-huh. tu som používal aj súkromne, ale tak bolo tak, že pre človeka predne je to je o ničom Bytečne. a nestihal som to zaplňať uh-huh. sám. Ten Google kalendár je oveľa lepší, že proste dáš tam tú udalosť a máš to tam. A to Trello je super pre, pre nás, čo sme nejaký 7-8 členy tým. Uh-huh. Máme to rozdelené na krajiny, štandard Japonsko, Čína, Rusko, no, Česko, Československo, Anglicko, teda anglické vydanie. No a taktiež ešte, čo sa mi dosť osvedčilo, že v rámci time managementu, aby som spĺňal nejaké veci, tak nepoužívam napríklad, že Facebookový Messenger na komunikáciu všetkého, ale napríklad, že Slack máme pre štandard, Messenger, riešim si školské veci, uh-huh. e, WhatsApp riešim, ja neviem, iba Nocku, národné svetové centrum uh-huh. a mm, iMessage správy si riešim iba súkromne. Uh-huh. Čiže mám to takto rozdielne a takto to super funguje, že e, sa mi to nepletie a zároveň, keď viem, že je v piatok večer, tak nebudem si pozerať Whatsapp, pracovné veci, mm-hmm. ale pozrem si ich niekedy inokedy a, a funguje to zatiaľ momentálne asi pol roka, tak, to tak na tom idem. Uh,
0: Dobre, mám tu tri posledné otázky, uh-huh. také pomerne rýchle. Aká je tvoja nejaká nesplnená túžba, ambícia, nejaký sen, čo by si rád chcel? Uh, tak klišovidne, že od 10 klišo, rokov, kde sa vidíš? Ja Odpoveď nemusí ja byť no už jednoduchá otázka Aj. je, takže...
1: O 10 rokov neviem, kde sa vidím, ale chcem, chcem si tu spraviť nejaký penzion alebo nejaké bytové zariadenie na Slovensku. To je tvoj sen. Uh-huh, to je môj sen.
0: Čo by, malo, čo by mal byť nezvyčajný alebo mať nejakú konkurenčnú Zabraciť výhodu na
1: digitálny detox.
0: Aha, okay. A to je teraz populárne.
1: Hej, robil som na to bakalárku, takže uh-huh. ja už mám nejakú takú predprípravu svoje myšlienky a chcem sa vrátiť, ak keby do Bonic, čo je moje rodné mesto, alebo... Proste to tam má potenciál. Je tam iba jeden človek, ktorý tak keby nejak tak uh, uh, tomu vládne. Uh-huh. Uh, tomu ubytovaciemu aj celému gastronomickému svetu. A myslím si, že tam má konkurencia úplne super výhodu teraz ísť a, uh-huh. a spraviť niečo. Čiže, čiže asi, asi toto je pre mňa taký najväčší sen. A tak tých snov je určite viacej, ale neviem, človek možno robiť nejaké kroky a zistí, že, že je bližšie k tomu snu, ktorý chcel a možno už nie je taký reálny ako bol a zase sa vynúri niečo iné.
0: Je niečo, čo si možno niekedy veľmi chcel a keď si akože, robil niečo preto, mm-hmm. tak si zistil, že vlastne to je, že to ani v skutočnosti nechceš, že to bol iba také akože pobláznenie alebo
1: niečo? Mm, asi ma ani že nenapadá. Ja som, keď som nejakých 5 rokov dozadu, keď som bol ešte na strednej škole, tak strašne som chcel mať, že notebook, tak som hovoril, že teraz Ben si zarába na ten notebook a keď som si na zarobil, tak som si povedal, že týko, ktoré som makal toľko na ten notebook a teraz to vyhodním do toho notebooku, uh-huh. Kašlem na to proste, na čo mi to je však mastolový počítač. Uh-huh. Takže to sú asi také veci, že človek sa učí nejak hospodáriť vo svojom živote, ale, ale nejaké, nejaké také veľké horibilné, že toto som chcel a už, už kašlem na to, teraz ma asi nič, napadne.
0: Okay. Aké sú tri najlepšie kaviarne v Bratislave?
1: Urban Bistro? Dobre,
0: tak ešte tri.
1: V <laughs> tých v Bratislave veľmi veľa. Teraz uh-huh. je to moc veľmi rozšírené a keby som aj vynechal Urban Bistro, ale to je veľmi špecifická kaviareň, lebo tam začnete piť kávu a skončíte v Nárny, v tajnom hornom bare uh-huh. a pijete super v prohybičnom bare. Takže okay. uh, to je také spojenie, spojenie dvoch podnikov ale určite momentálne vyrastajúci Black, uh-huh. ktorý otvára, myslím, že tretiu prevádzku pripravujú. Kde? To neviem. A určite Urbany boli super, oni sa teraz ako keby rozdelili majiteľsky, ale Urban House ostal so svojou kvalitou, Urban Bystro tiež, Fach Bratislava je zase taký ten severský štýl, to je uh-huh. super. Five Points je tiež parada na kávu a častokrát si myslím, že v týchto podnikoch záleží aj na tom, že či pracuje kvalifikovaný personál ako barista uh-huh. alebo je to človek, ktorý to videl na YouTube a snaží sa teraz robiť uh-huh. niečo podobné a od toho sa potom odvíja aj tá, tá kvalita. Čiže môže sa stať a častokrát sa to stáva na Slovensku, že jednoducho tá kvalita zo dňa na deň, keby tak, klesa stúpa uh-huh. podľa toho, kto pracuje.
0: OK, takže Five Points, Fach a Black okrem Urbanov. Tak, tak, tak. OK, posledná otázka, čo ty a podcasty? Viem, že robíš nejaký, tak najprv povedz o tom a potom možno o tom, že aké podcasty Hej, za- začal počúvaš. začal
1: som s tým, lebo som mal na to nejakú základnú techniku, tak si hovorím, že vyskúšam to. Uh-huh. A potom prišli, prišiel čas skúšok a štátnic, takže na to nebol moc čas. Ale teraz už si ich pretáčam dopredu a od septembra by som to chcel spustiť úplne, že na týždennej báze, čo týždeň okay. takto podcast iba v rámci gastro ľudí, uh-huh. hoci najprv som to plánal iba v rámci kávy, ale tých ľudí je tu jednak málo a už, už boli vo veľa médiách, čiže nie sú nejakí, že neznámy. Uh-huh. a chcel by som priniesť možno aj také zákulisie gastronomie do tých podcastov. No a čo sa týka počúvateľnosti tak poznám tvoj podcast, hoci Nepočúvaš? počúval som <laughs> asi, asi iba raz. Mám veľmi málo času na počúvanie podcastov, ale keď tak, tak ľužičáka počúvam uh-huh je to strašne dlhé, ale dobre sa mi pricom zaspáva okay. večer, tak, lebo sa trvá dve hodiny no, niekedy to proste už ani nedopačúvam lebo ten, ten koniec už zaspím, ale uh, akože je to také nenásilno, vtipno, nevtipné uh-huh. tak je fajn
0: to je tak tak dobre. Samo ja ti ďakujem, že si prišiel
1: ja ďakujem za pozvanie
0: verím, že sa vidíme niekde v dohľadnej dobe, niekde na káve vám pripomínam to, že budete môcť vyhrať Kipka a posledné vydania štandardu. Všetko sa dozviete pod instagramovým postom našim spoločným. Ďakujem Hurricane za technické zabezpečenie celého tohto podcastu a počujeme sa, vidíme sa aj na budúce. Čaute.
1: Ďakujem.